0: 新闻连连看，连连看。国足的这场球啊，相信很多的朋友即便没看，也挡不住各种 A P P 和媒体抢着告诉你结果。中国足球终于在一场正式比赛当中赢了韩国队，而这场胜利呢，则要归功于被很多球迷奉若神明的里皮。里皮已经是国足史上的第八任外籍主帅了。其实早在1954年，为了迅速的提高我们的足球水平，中国就已经决定派一支队伍去匈牙利学习。而那个时候的匈牙利人约瑟夫就成了国足的主教练。但是对于约瑟夫啊，如果不是老资格的球迷，可能早都忘了。而他的手下的球员的名字你一定不陌生，包括这个年维四啊、曾雪林呐、啊、张洪根呐、啊、等等，这都是中国足球的元老了。但是由于水平太落后，中国队刚到匈牙利的时候啊，甚至连训练基地的食堂大师傅他们都踢不过。然而，在约瑟夫的率领之下呢，中国队逐渐的被打造成了一支打法成熟、能在友谊赛上给当时的世界强队苏联队制造一定威胁的球队。在约瑟夫之后啊，国足的主教练呢大都是出自当年这支留学匈牙利的队伍当中。但是，中国球迷真正熟悉的第一位外籍主帅，则是德国人施拉普纳。1992年，由于人们对前任主帅徐根宝的质疑及对外教的盲目的信任，施拉普纳被国人捧上了一个很高的位置。在1993年的央视春晚上，相声牛群说的那个啊，拍卖当中，甚至要拍卖施大爷的一根为中国足球变白的头发。然而现在回想起来啊，施大爷给中国足球带来的呢，没有什么显赫的成绩，更多的是一种精神吧。他提倡的那个豹子精神啊，给中国队鼓舞了士气。而他的那句。如果你不知道把球往哪踢，就往对方的门里踢。这个言论啊，更是成了至理名言，到现在还是段子呢。但是呢，主教练毕竟是要用成绩说话的。随着中国队冲击1994年世界杯失利，施拉普纳还是黯然下课。1998年的年初啊，英国绅士霍顿取代了刚刚在法国世界杯预选赛当中失利的齐武生上任伊始啊，身为国际足联讲师的他，以四四二菱形站位等等。当时中国球迷还觉得比较新鲜的这些专业词汇啊，赢得了市场。许多人以为中国足球是找到了良师了。然而，随着恶战接踵而至 ，1999 年，霍顿兼任国奥队主教练，带队冲击悉尼奥运会失败了。这还直接导致了霍顿被解除了国家队的教练职务。后来的米卢啊，是给中国足球应该说带来了最多的快乐回忆的一位教练了。面对韩日世界杯必须要出现的这个重压，他以柔克刚啊，倡导起快乐足球这样的理念，在训练的时候推广什么网式足球啊、足球高尔夫啊等等类似像游戏一样的训练手段，跟队员是打成了一片。然后呢，米卢又提出了态度决定一切的这样的论调。咱们先不谈战术啊，米卢的这育人之道啊，已经让中国球员是折服了。尽管世界杯上成绩有些尴尬啊，丢了九个球，一个球没进嘛。但是米卢依然是迄今为止国足的洋帅当中应该说是最成功的一位。世界杯结束之后呢，米卢是到期离任的，他也是截至目前唯一一个是执行完了跟中国足球合同的外籍教练。荷兰人阿里汉的国足主帅的经历呢，难免是让人觉得有些虎头蛇尾。二零零四年，他率领国足在本土拿到了亚洲杯的亚军，啊，这是平了历史最好成绩的。但是在德国世界杯的预选赛上呢，乱了阵脚的阿里汉竟然祭出了让郑智打中后卫、孙继海去踢前锋的这样的怪招，最终呢导致中国队连八强赛都没进。至此啊，是开启了中国队别说进世界杯了，连世界杯亚洲区预选赛的最后阶段都进不了的历史。而这个历史呢，被后来的弗拉多·杜伊科维奇、卡马乔延续，佩兰呢也差一点重蹈覆辙。现在接手国足的里皮再一次给了中国足球、给了球迷希望，但不管这一次最终的结果是怎样，我们希望的是不要再纠结于一场比赛甚至是一届比赛的胜负和出现与否了，而是要踏踏实实的按照真正的足球规律，从小处着手，从细节开始，做点真正的有利于中国足球长远发展的事情吧。